0: 从过去到现在，从躁动到理智，从无序到有序，六宗发生在香港历史上关键年份的案件，串联起一个警探传奇的一生，勾勒出一个城市、一个时代的故事，交织成一部最具本土味道的写实派犯罪史诗推理小说。1367皇冠出版社， 2018年出版。作者：陈浩基。第一章：黑与白之间的真实。一，洛督察一直很讨厌医院的气味，就是那股飘散在空气中、呛鼻的消毒水的气味。洛督察不是在医院有什么不快的回忆，只是这空气往往令他联想到气味相似的停尸间。就算当了27年警察，见过无数尸体，他依然无法习惯这种气味。试问，除了对尸体有特殊癖好的变态外，谁会在面对死人时感到愉快？洛督察吐了一口气，心底的不安却没有因为这一口气而消减半分。比起在停尸间观看验尸过程，这一刻他的心情更是沉重。身穿整齐蓝色西装的他。落寞的瞧着病床上的人，在这间单人病房里，病榻上躺着的，是一个庞眉皓发的老年人。在呼吸面罩下，老人的脸上布满皱纹，双目紧闭，肤色苍白，长着零星老人般的手臂上插着细管。连接着好几台运作中的医疗仪器，病床上方悬挂着17寸的平面屏幕，显示着老人的脉搏、血压、血含氧量等资讯，线条缓慢的从右往左移动。如果这画面不是跳动着，任谁也会觉得这老人已经死去，床上躺着的。是一具保存的很好的尸体。这位老人是洛督察的师傅，是多年来指导他调查、搜证、推理、破案，却从不按理出牌的师傅。小明啊，小明，办案不可以墨守成规。警队里已经有太多因循苟且、只按照死板的规则做事的人。虽然纪律部队。遵从上级指示是铁则，但你要记得，警察的真正任务是保护市民。如果制度令无辜的市民受害，令公益无法彰显，那么我们就有充分的理由去反抗那些僵化的制度。洛督察想起师傅这句老挂在嘴边的话，不由得苦笑起来。洛督察全名洛晓明。他在14年前升任见习督察后，几乎没有同僚直呼这个逗趣的名字，都叫他洛督察。就只有他的师傅一直喊他小名。毕竟对他的师傅关正铎警司来说，洛督察就像儿子。关警司在退休前担任总部刑事情报科 B 组主管。简称 CIB 的刑事情报科是警方的中央情报机关，负责搜集、分析和研究各区的犯罪情报，再连同其他部门策划行动。如果说 CIB 是警方的大脑，当中的 B 组就是负责推理的前额叶，把收到的资讯分析、组合，从蛛丝马迹找出旁人无法看清的事实。关正铎从1989年开始统领这个核心小组，成为情报科的灵魂人物。而在他退休的1997年，当时仍是探员的骆晓明调职情报科 B 组，成为关警司的关门弟子。虽然关警司只正式当了骆晓明的上司半年，但在他退休后，以合约形式担任警方的顾问。他有更多的机会指点小明这位年龄相差了22岁的后辈。对没有子嗣的关正铎来说，对方就像自己的儿子。小明跟疑犯打心理战就像赌梭哈，你要让对方猜错你的底牌。你明明拿一对 A， 就要让对方认为你只有二三点凑不成形的杂牌。你眼看没有胜算嘛。却要装腔作势加注，令对方以为你胜券在握。只有这样子，犯人才会露出破绽。关正铎曾这样对骆小明说过：“就像父亲教导孩子。”关正铎把他查案的诀窍倾囊相授。经过多年相处，骆小明待关正铎如父亲，对他的脾性更是一清二楚。警队同僚替关正铎起过好些诨号，像破案机器、天眼、神探等等。但骆晓明觉得最贴切的是以去世的师母，亦即是关正铎的妻子的一句：“他根本就是算死草，叫他夺书还差不多。”传统广府话中，“夺书”是斤斤计较、吝啬守财的人的戏称。而碰巧“夺”和“夺”同音，骆晓明想起多年前听到师母说出这句双关语，不由得露出微笑。精明干练、特立独行、资铢必较，就是这样的一个怪人。经历了60年代的左派暴动，熬过70年代的警廉风波，对付过80年代的凶悍歹徒。目睹过90年代的主权移交，见证过00年代的社会转变，数十年间默默的侦破了上百宗案子，暗地里为香港警队书写下光辉的一页。如今，这位人物行将就木，他曾经参与建立的警队形象，亦似乎在不知不觉间崩解。在2013年的今天，香港警察的光环业已褪色。在殖民地时代，香港警察曾因为尽忠职守而获得“英语王颁予皇家”的称号。七零年代末，肃清贪污贿赂后，成为全世界数一数二的优秀执法部队，有效的遏制香港的犯罪活动，以保护市民为己任。获得社会各阶层支持，确立了公正无私、诚实可靠的专业形象。虽然警队里偶有害群之马，身为警务人员却涉及严重的案件，可是大部分市民会认同这些只是个别事件，并不影响对香港警察的观感。真正影响市民对香港警方观感的是政治事件。在1997年香港主权移交后，政治议题逐年升温，价值观的差异，渐渐从政治上的对立扩展至社会上的矛盾。社会运动示威游行转趋激烈，首当其冲的便是前线警员。近年，警方多次奉命以强硬手段对付示威者，指派负责严重罪案的重案组调查涉运分子，并进行拘捕。于是，社会上冒出质疑警方的声音，而这声音愈来愈获得本来不报立场的中间派市民认同。损害警队形象最深的是个别事件中警员执法时有双重标准之嫌。警队有政治中立的原则，面对所有情况都应该一视同仁、秉公办理。但当冲突涉及一些清政府组织，警员似乎是受到掣肘，失去往常高效率的办案能力。有人言之凿凿地宣称，在香港强权已经压倒公益，香港警察沦为政权的鹰犬，纵容政府包庇的组织，执法偏颇，单纯为政治服务。洛督察以前听到这些批评，他都会一一反驳，可是。如今连他自己也怀疑这说法是否真实，他再也无法义正言辞地主张警方绝对中立，站在市民的一方，不偏不倚的执法。警队里抱着打工心态的同僚越来越多，他们忘掉了这份职业神圣的本质，只单纯地执行上级的指令，跟以劳力换取薪水的一般工人毫无分别。多做多错，少做少错，不做不错的说法，不时地传进洛督察的耳朵。洛督察1985年投靠警察，是因为对警察这身份有一份憧憬。在他眼中，警察是除暴安良、维持正义的神圣工作。但对不少新入职的后辈来说，警察不是身份，只是职业，嫉恶如仇。警恶惩奸不过是纸上谈兵，不求把工作做好，但求把工作做完，保持良好的考评记录，尽快晋升至安逸高薪的职位，安然待到退休，领取优渥的退休金和长俸。当这种心态愈来愈普遍，警队便在不知不觉间失去特质，大众亦渐渐察觉。警察形象逐年下跌。小明，就就算市民讨厌我们，就算上级要我们干违心的事，就算腹背受敌，别忘了警察的本分和使命，做正确的决定。不久前，关正铎气若游丝。在病床上紧握着洛督察的手，奋力的吐出这句话。洛督察很了解师傅口中的本分和使命是指什么。身为东九龙总区重案组组长，洛督察知道他的任务从来只有一个：保护市民，逮捕犯人。当真相被掩埋，无法显露于人前。他就有责任拨乱反正，坚守公益的最后一道防线。而今天，他就要依赖师傅的余生去履行一项任务。午后的太阳照射着窗外碧蓝的海湾，灿烂的阳光从玻璃窗透进房间内。房间里除了从仪器发出显示病人正生存的机械声外，还有零碎的敲打键盘声。在房间的一角，一个女生正协助骆督察进行着任务。苹果还没完成吗？他们快来了。骆督察转头向叫做苹果的女生问道：“快了，明哥，你早点告诉我要改动系统，我就不会这么狼狈。”修改界面不难，但编译要花点时间。嗯，拜托了。洛督察对电脑编程一无所知，界面或编译是什么，他并不了解。不过他信任苹果的专业技术。苹果回答时也没有抬起头，只埋手在键盘之上。他戴着一顶陈旧的黑色棒球帽，帽子压着一头蓬松卷曲的棕色头发。脸上没半点化妆，鼻梁上架着一副厚重的黑框眼镜，身上穿着一件黑色 T 恤和一条残旧的工人裤，脚上穿着凉鞋，露出涂上黑色指甲油的十根脚趾头。这女生浑身上下散发着怪胎的气息，而更怪异的是，在她面前的茶几上放着三台打开了的笔记型电脑。一堆电线凌乱的散在地上。咚咚，房门外传来两下敲门声。来了，洛督察心里暗叫。刹那间，他回复老练如猎鹰的眼神，那是感叹的眼神。第一集播讲完毕，感谢您的收听。